0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Stéto balado pour ce deuxième épisode. Je m'appelle Maxime Galland, étudiant en médecine à l'Université de Sherbrooke. Puis aujourd'hui, je prends la parole seul pour ce deuxième épisode pour vous expliquer comment faire son entrée en médecine en 2022. Donc, je vais aborder des informations pertinentes, des trucs, des astuces, les différentes étapes à compléter aussi avant de faire son entrée en médecine et les différents documents à remplir et à transmettre au programme avant de faire son entrée en août 2022. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter le premier épisode du balado euh, qui porte sur l'externat et qui est également fort intéressant. All right, everybody. It's a beautiful night to save lives. Let's have some fun. Alors, le plus important pour commencer, c'est vraiment le processus d'admission tel quel. Même si on en est rendu à la septième, huitième vague, il y a encore plusieurs candidats en attente. Puis, l'important, c'est de ne pas se décourager parce que des fois, la, la liste d'attente descend beaucoup plus bas que ce qu'on pourrait penser ou ce que les années antérieures pourraient nous dire. Puis, c'est vraiment dépendant d'une année à l'autre. Donc, il faut vraiment garder espoir. Ensuite, il faut mettre toutes les chances de son côté, donc euh, aller regarder vos courriels régulièrement. À chaque fois, à chaque fois que vous savez qu'il y a une mise à jour euh, des les attentes, allez regarder vos courriels pour voir si vous avez reçu une euh, lettre d'admission. Parce que malheureusement, ça arrive encore à chaque année que des candidats se font offrir euh, une admission en médecine à Sherbrooke euh, qui n'a pas été vue, puis qui euh, est malheureusement révoquée là, à la fin du, euh, de la limite de temps pour accepter ou refuser l'offre. Ensuite, une fois que vous avez reçu l'offre, le plus important, puis je pense que le programme voudrait que je mette un gros accent euh, sur ce point-là, c'est de payer le 300 pour confirmer votre admission, parce que ça aussi, ça arrive à chaque année que des étudiants acceptent l'offre, oublient de faire le paiement, euh, puis se retrouvent euh, à la fin de l'été sans offre d'admission dans aucun programme parce qu'ils pensaient avoir été acceptés en médecine, mais qui n'ont jamais confirmé leur inscription par le dépôt de 300 si jamais vous avez fait le dépôt de 300 pour un autre programme que vous avez accepté avant de recevoir votre offre pour médecine, ce n'est pas grave, vous pouvez demander à le faire transférer. Passant, euh, si vous avez des questions, je vais mettre les différentes ressources que vous pouvez euh, consulter en commentaire, autant les sites Internet euh, de la faculté, du programme, mais aussi là, les différents courriels à utiliser. Puis les personnes de l'admission sont vraiment euh, là pour ça, donc n'hésitez pas à les contacter si jamais vous avez des préoccupations ou des questions. Ils vont pouvoir euh, vous répondre, puis ils vont également se faire un plaisir de vous donner les informations dont vous avez besoin. Ensuite, une fois que vous avez accepté et confirmé l'offre, en médecine, à Sherbrooke ou dans un autre euh, site distant. Le plus important, c'est de mettre la priorité sur le logement. Donc, euh, il y a différentes euh, alternatives euh, qui s'offrent à vous, différentes options qui sont à proximité du campus de la santé, dont le sommet, le montagnet, le faubourg et le carré santé. Il y a aussi les nouveaux appartements Nordicea qui sont euh, en face de l'hôpital, euh, qui sont toutes des résidences privées. Donc, vous pouvez retrouver les informations sur euh, leur site Web respectif. Euh, je vais également mettre en commentaire une page Facebook qui euh, a déjà présenté les différentes options d'hébergement pour les étudiants en santé à Sherbrooke. Donc, euh, vous pourrez aller la consulter là, si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Sinon, il faut savoir que l'hôpital euh, où on fait euh, nos cours est situé dans l'est de la ville. Donc, si jamais vous cherchez un logement euh, dans la ville ou que les, les autres alternatives d'hébergement proches du CHU ne sont euh, pas disponibles, Bien, vous pourrez prioriser des logements qui sont situés dans l'est de la ville pour vous rapprocher là, du, euh, du campus. Autre élément pertinent par rapport à l'hébergement, c'est qu'il y a différents groupes Facebook qui existent pour l'hébergement euh, à Sherbrooke. Donc, autant pour euh, l'hébergement général avec le campus principal qu'un groupe uniquement pour les étudiants de la santé, il y a plusieurs annonces euh, des différents programmes, des différents étudiants des différents programmes euh, sur ces groupes-là. Donc, si jamais vous êtes stressé, que vous ne voulez pas partir en appartement seul ou que les, les, les montants sont trop chers, vous pouvez toujours envisager la colocation ou reprendre un, euh, un appartement qui est fiable, euh, qui est transmis par un autre étudiant de la santé. Donc, je vous invite à aller chercher ça sur euh, Facebook. Puis sinon, il y a euh, une rue qui est quand même assez populaire pour les étudiants de la santé, c'est la rue Brulotte qui est euh, dans l'est de la ville, donc je ne sais pas de promotion ni rien, mais si jamais vous voulez avoir euh, des voisins et que ça, ça vous inquiète un peu de ne pas vous faire d'amis ou de ne pas connaître euh, les différentes personnes de votre programme, bien, la rue Brulotte, normalement, il y a plusieurs personnes des différentes années en médecine qui résident là, donc ça peut être une, une bonne alternative. Puis euh, normalement, les appartements sont bien et sont aussi abordables. La prochaine étape, c'est de remplir les différents documents qui sont nécessaires pour faire son entrée en médecine. Euh, le programme m'a indiqué que le courriel pour avoir accès à la liste des choses pour faire son entrée en médecine est envoyé en début juillet. Donc, euh, si ce n'est pas déjà le cas, vous devriez avoir reçu ou bientôt recevoir un courriel qui vous indique comment procéder. Puis, je vais revenir en détail sur les différents documents un petit peu plus tard, mais je voudrais commencer par... Euh, enlever un stress peut-être de sur vos épaules. Une question qui est quand même assez fréquemment revenue, c'est euh, le cétoscope et les différents livres à acheter. Donc, il euh, faut savoir que tout le matériel médical euh, est recommandé, mais va tout vous être expliqué dans les premières semaines de, de votre programme. Donc, euh, inquiétez-vous pas avec ça. Vous n'avez pas à acheter de sarro ou de cétoscope cet été, ils vont vous être présentés là, en début d'année, puis euh, vous allez pouvoir euh, faire vos achats au, euh, aux différentes places euh, selon les, les représentants là, qui vont vous avoir présenté les produits. Même chose pour les livres. Euh, à la rentrée, il va y avoir une liste de livres qui va être recommandée euh, à, à acheter, puis que vous allez pouvoir vous procurer à la coop euh, du Campus de la Santé, qu qui est d'ailleurs au campus de la santé dans le gros bâtiment là, qui ressemble un peu à l'hôpital où il est écrit « campus de la santé euh, ». C'est au troisième étage, vous pouvez vous rendre. D'habitude, il y a tout le matériel et les livres dont vous avez besoin. Mais encore une fois, inquiétez-vous pas pour ça, vous allez avoir en masse de temps pour le faire en début d'année. La rentrée 2022 et les cours à l'automne 2022 sont planifiés en présence. Euh, à moins d'avis contraire, là, dans un cas d'évolution de, de la pandémie, euh, de force majeure. Mais sinon, tout est prévu en présence. Puis dans le fond, vous allez faire votre euh, arrivée la première journée. Ce n'est pas une journée qui est très, très compliquée. Là. Vous allez pouvoir rencontrer les différents euh, directeurs, directrices euh, du programme euh, qui vont vous expliquer le programme, ce qui est attendu de vous aussi pour euh, les premières semaines, ce que vous allez rencontrer comme euh, défi, comme cours dans les premières semaines également. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Puis, sur place aussi, euh, lors de votre première journée, vous allez pouvoir faire votre carte étudiante, plastifiée la même carte. À l'endos, il y a la carte d'autobus qui vous donne euh, accès gratuitement à euh, tout le réseau de la STS, donc de la Société des transports de Sherbrooke, pour vous déplacer. Les frais de ça sont déjà euh, crédités à tous les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous allez pouvoir faire ça lors de votre première journée pour avoir accès à tous vos transports euh, en commun gratuitement. Pour ce qui est de l'environnement numérique à Sherbrooke, il y a quand même plusieurs plateformes, donc euh, je vais vous aider un petit peu à démêler tout ça. On va commencer peut-être juste par parler des exigences en matière d'ordinateur pour, euh, pour les cours de médecine, dans le fond. Donc, euh, les exigences, euh, avec toute la configuration minimale, sont disponibles dans l'intranet, qui va, comme je l'ai mentionné tantôt, être euh, euh, envoyé dans le fond par courriel aux personnes admises. Euh, je n'ai pas le, les, euh, les exigences minimales euh, exactement, mais ce que je sais, c'est qu'un un ordinateur portable récent qui date des dernières années puis qui n'est pas abîmé fait d'habitude amplement le travail. Ensuite, il y a toujours la, la question à savoir si une tablette peut être pertinente. Euh, ça, je dois vous dire que c'est quand même dépendant de chaque personne. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de lectures à faire en médecine. Donc, euh, si je prends moi personnellement, j'ai commencé mon cours de médecine sans, puis je m'en suis acheté une en cours de route parce que c'est vraiment la technique qui me permettait d'être le plus efficace dans mes lectures, puis de pouvoir annoter euh, et surligner directement sur les références en les téléchargeant sur, euh, sur ma tablette. Euh, mais certaines personnes là, vont le faire uniquement à l'ordinateur puis vont prendre des notes à l'écrit parce qu'ils n'aiment pas ça écrire à la main sur la tablette. Puis, il y a différentes écoles de pensée là, entre les tablettes Samsung, les tablettes Apple également. Donc, ça, ça sera à vous de choisir. Moi, je trouve ça pratique, mais c'est n'est vraiment pas un prérequis demandé par le programme et certainement pas une obligation. Donc... Euh, si jamais ça vous inquiète un petit peu financièrement pour voir si, euh, si ça vous convient euh, parfaitement, peut-être attendre les premières semaines pour voir comment ça se déroule puis envisager euh, l'achat de, de ce matériel-là un petit peu plus tard, étant donné que c'est quand même assez onéreux. Sinon, pour les différentes plateformes, euh, il y en a quand même plusieurs que je vais vous expliquer. Il euh, faut savoir que tout ça peut porter à modification parce que je sais qu'il y a euh, une nouvelle plateforme, un nouvel environnement numérique qui s'en vient pour euh, le programme de médecine euh, ou la faculté de médecine et des sciences de la santé en général à Sherbrooke. Ce que je peux vous dire présentement, c'est qu'il qu en existe trois principales. Donc, il y a Moodle, l'intranet et euh, mon dossier ou mon portail U-Sherbrooke, qui sont euh, deux choses différentes, mais qui reviennent un petit peu au même. Pour commencer euh, avec Moodle, euh, L'environnement Moodle, c'est vraiment l'aspect académique. Donc, euh, les différents euh, cahiers étudiants qui recensent les différentes lectures à faire puis la, la préparation pour chacun des cours euh, va se retrouver sur euh, cette plateforme-là. Euh, toutes les informations relatives, relatives pardon, aux cours vraiment se trouvent sur cette plateforme-là. Donc, vous aurez l'occasion de, de l'explorer. Puis, elle est accessible à partir de l'intranet. Euh, également, il y a un Moodle spécialement là, pour, euh, pour médecine. Ensuite, euh, l'intranet, c'est là où il y a toutes les informations un petit peu plus, euh, pas, pas théoriques ni académiques, mais les informations relatives au programme. Donc, c'est là que vous allez pouvoir aller consulter vos notes. Euh, je vous rassure, c'est réussite, réussite ou échec, mais vous, personnellement, vous pouvez quand même avoir accès à vos notes. Donc, ça va être sur l'intranet que ça se fait. Les différentes ressources se trouvent sur l'intranet euh, également. Euh, toute l'information dont vous pouvez avoir besoin, euh, les rétroactions des professeurs, les listes des groupes, euh, les, euh, le, 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 le logiciel pour faire la réservation des locaux, votre horaire, des différents documents ou rubriques pour certains cours, euh, certaines, euh, certains liens pour différentes applications utilisées dans certains cours également vont se retrouver dans l'intranet. C'est un petit peu le, le, la Bible, mais encore une fois, ça, porte, ça peut porter à changement. Puis ensuite, mon dossier ou mon portail, c'est ce que vous connaissez qui est relatif plus à l'admission puis au prévent des, des frais de scolarité. Là. Donc, euh, c'est un petit peu la, la plateforme qu'on voit qui est un petit peu archaïque en, en vert kaki euh, Puis c'est là qu'il faut aller payer les frais de scolarité euh, puis où on va devoir faire euh, l'inscription à chacune des sessions. Puis mon portail, c'est une version un petit peu plus améliorée de mon dossier où vous pouvez aussi aller consulter euh, le bulletin cumulatif et d'autres informations. Un aspect super pertinent pour vous, si ce n'est pas le plus pertinent, concerne un des sites dont je viens de vous parler. Donc, euh, comme je vous avais mentionné, en début juillet, si ce n'est pas déjà fait, il y a le lien vers l'intranet qui est envoyé à tous les amis. Je viens de vous expliquer l'intranet, c'est quoi, qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça mangeait en hiver puis, euh, une des sections super importantes pour vous sur l'intranet, c'est les informations qui concernent la rentrée 2022. Donc, si jamais vous n'avez pas encore accès à l'intranet, ça se trouve quand même assez facilement. Allez taper dans Google Intranet F FMSS. Puis, euh, dans les onglets en haut, allez dans « programme Études médicales prédoctorales ». Puis ensuite, une fois que vous êtes euh, sur le site des études médicales prédoctorales, vous allez pouvoir sélectionner dans le menu défilant à gauche euh, l'onglet « Rentrée 2022 ». Puis, euh, c'est sur cet onglet-là qu'ils vont vous parler notamment de l'accueil en présentiel sur chacun des sites à partir de 8 heures, euh, des différentes euh, particularités des sites distants. Puis également, la section à gauche, qui est la section la plus importante, qui est « Affaire d'ici la rentrée en rouge euh, ». Vous pouvez cliquer sur « Cette section ». Puis, ça parle des différents documents à remplir euh, puis à transmettre au programme euh, pour faire son entrée en médecine à Sherbrooke. Donc, euh, il y a quatre documents particulièrement à remplir. Donc, premièrement, le document officiel, ressources et services, engagement, euh, choix de formation et de lieu de stage, entente de participation au programme de simulation humaine et de participation citoyenne et Antécédents judiciaires et engagements de confidentialité. Vous pouvez euh, sur le site taper, dans le fond, cliquer sur chacun des liens, puis ça va vous amener aux différents documents que vous allez devoir compléter et transmettre au programme. À, à droite de cette section-là, il y a la section Antécédents judiciaires et engagements de confidentialité. Euh, toutes les indications sont également euh, données sur le site de la rentrée 2022 sur l'intranet. Euh, ça, ça se fait directement avec le CIUS de l'Estrichus. Donc, juste cliquez sur la section en vert, section étudiants et stages. Complétez les différents euh, éléments qui vous demandent. C'est tout par rapport aux antécédents judiciaires euh, pour, pour pouvoir être étudiant en médecine puis avoir des stages dans l'hôpital. Puis, cette section-là est vraiment juste avec le CIUS, donc, pas besoin de le transmettre au programme par la suite. Euh, ensuite, bien entendu, il y a les exigences d'immunisation à remplir. Donc, pour être étudiant en médecine, il faut recevoir euh, certains vaccins, puis en démontrer la preuve. Donc, euh, il y a également toutes les indications, encore une fois, qui sont écrites. Euh, mais en bref, là, c'est un document euh, qu'il faut faire remplir par son médecin ou par une infirmière approuvée avec son carnet de vaccination pour euh, voir s'il il vous manque des vaccins. Puis s'il vous manque des vaccins, ça va être à vous d'aller vers une clinique de vaccination pour vous faire vacciner, puis euh, apporter la preuve que vous êtes vacciné, dans le fond, euh, à la même personne qui a rempli le document pour pouvoir le finaliser puis le transmettre au programme. Euh, si je parle d'expérience personnelle, une des manières euh, les plus simples de le faire, c'est de contacter la clinique de santé de l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez trouver les coordonnées euh, en ligne. Sinon, là, je peux vous les mettre également en commentaire. Puis, dans le fond, je ne sais pas si c'est juste parce que moi, j'étais en temps de COVID, mais en général, vous transmettez le document à remplir. Euh, ben, avant vous ouvrez un dossier, vous transmettez le document à remplir à une adresse courriel. Ils vont vous donner un rendez-vous. Euh, vous transmettez également avec le document toutes euh, les photocopies de votre carnet de vaccination. Puis, euh, l'infirmière ou le médecin s'occupe de remplir ça puis de voir s'il si vous manque des vaccins. Dans mon cas, il manquait rien, mais sinon il aurait dit ah ben allez vous faire vacciner pour tel tel vaccin. Euh, puis ensuite il nous appelle euh, lors du rendez-vous prévu. Moi ça a duré je pense cinq minutes. Là. Ils ont juste confirmé que les informations étaient adéquates. Puis ils m'ont renvoyé le formulaire rempli que j'ai ensuite pu transmettre au programme. Donc euh, c'est quand même important, mais c'est pas bien bien, bien compliqué. Euh, d'autres de mes amis ont, ont, ont contacté leur, leur médecin de famille ou avaient des, euh, des infirmières dans leur entourage qui pouvaient faire ça. Donc, ça peut être des bonnes alternatives également. Euh, ensuite, il y a un contrat à remplir pour les contingents hors Québec. Donc, euh, pour tous les étudiants euh, qui ont un lien avec le Nouveau-Brunswick, euh, ceux qui viennent d'autres provinces ou de territoires ou euh, les étudiants internationaux, il y a le contrat à remplir euh, puis à, à envoyer également au programme, puis c'est encore une fois sur euh, la section rentrée 2022. Puis, euh, sinon, une des, euh, des, une des dernières choses à remplir, dans le fond, c'est l'immatriculation auprès du Collège des médecins parce que tout étudiant et étudiante euh, qui étudie en médecine, dans le fond, doit euh, être immatriculé au Collège des médecins. Euh, tout ça peut se faire dans les premières semaines euh, de votre programme, mais dans le fond, va se faire dans les premières semaines euh, de, du programme. Donc, euh, n'hésitez pas avec ça. Vous n'avez pas à vous en faire. Là. Si je regarde, par exemple, la, la date limite qui a été mise à jour, c'est le 14 octobre 2022, puis ça se fait quand même assez rapidement. Donc, euh, vous pouvez faire ça juste en début de, de programme, euh, vous n'allez pas à faire ça cet été. Un élément aussi super important que j'ai oublié par rapport aux exigences à compléter avant de faire sa rentrée en médecine en 2022, c'est la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel qui est à faire avant le 31 août 2022, puis qui est une formation qui est complétée par tous euh, les étudiants et étudiantes euh, à l'Université de Sherbrooke. Donc, encore une fois... Sur la page rentrée 2022, euh, je ne vous le répéterai pas assez, il y a comme toutes les informations là, qui sont là. Sur cette page-là, euh, allez dans le bas à droite, formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel avec le lien qui mène vers la formation. C'est un module en ligne, euh, donc euh, prenez une avant-midi pour faire ça, pour que ce soit complété. Puis ensuite, vous allez recevoir un petit badge là, de complétion de la formation. Puis c'est à faire avant le 31 euh, août 2022, donc n'oubliez pas ça. Finalement, un des derniers points que je voulais aborder avec vous pour ce podcast, c'est comment ça se passe concrètement le début des études en médecine, euh, puis également les quelques jours qui la précèdent. Donc, euh, il y a effectivement des activités d'intégration qui se font en médecine, puis qui sont organisées par l'année précédente à vous, donc euh, ceux qui vont graduer en 2025. Ils ont formé un comité, puis ça va être ces différentes activités qui euh, se déroule dans, dans les quelques premiers jours avant la rentrée officielle. Normalement, là, ça dure une semaine. Puis vous allez avoir un thème spécifique avec des équipes, puis vous allez devoir accomplir des défis pour accumuler des points. J'en sais pas plus que ça, puis même si j'en savais plus que ça, je vous transmettrai pas les informations pour garder un petit peu le suspense. Mais c'est des activités d'intégration qui sont toujours appréciées des étudiantes puis des étudiants. Euh, je vous encourage à les faire si le cœur vous en dit, si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment des intégrations qui sont faites de manière respectueuse pour les avoir vécues et organisées. Euh, C'est vraiment de manière euh, respectueuse. Euh, les activités sont vraiment faites pour s'amuser, pour apprendre à connaître les autres personnes également pour avoir un esprit de, de compétition puis une certaine jovialité aussi entre les étudiantes puis les étudiants. Euh, ça va être votre gang là, pour les quatre prochaines années. Donc, euh, c'est vraiment des belles activités pour apprendre à se connaître. Euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser une question euh, dans le groupe Facebook de promotion. D'ailleurs, euh, je n'en avais pas parlé, mais ce groupe Facebook-là euh, s'appelle euh, Promotion 2026, Médecine, Université de Sherbrooke, quelque chose dans le genre. Puis, euh, dès que vous avez euh, été accepté en médecine à Sherbrooke, puis que vous avez confirmé votre inscription avec le dépôt de 300 vous pouvez aller faire une demande euh, pour être sur le groupe de promotion 2026. Puis, euh, c'est là où toutes les informations euh, d'étudiant à étudiant vont être transmises, dont les activités d'intégration. Donc, euh, souvent vers la fin du mois de juillet ou début du mois d'août. Il va y avoir un, un, une publication faite avec les informations pour les intégrations, comment s'inscrire, puis un groupe spécialement pour ceux qui euh, participent aux intégrations. Euh, c'est là que vous allez recevoir les informations par rapport à, à vos sous-groupes d'intégration, puis aux activités, aux défis également à accomplir. Donc, euh, c'est un, un groupe super important. Puis, pendant vos quatre années, c'est sur ce groupe-là, que les informations vont être partagées, par exemple, euh, quand il y a des, act des activités spéciales, des informations à transmettre, euh, des résultats d'examens qui sont sortis, des commentaires sur les examens. Ça va tout se faire sur ce groupe Facebook-là. Donc, je vous invite à aller vous, euh, vous abonner euh, si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est des premières semaines, concrètement, c'est sûr que ça peut être un, un début qui est stressant, qui est bouleversant, surtout pour les, euh, les personnes qui viennent du cégep comme moi. Euh, dans le fond, un, un conseil que j'aurais vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. T'sais, tout le monde est à sa première rentrée en médecine. Puis, euh, des fois, il y a des personnes qui ont eu des informations d'étudiants plus vieux ou qui ont un frère, une soeur qui étudie en médecine puis ont des informations. Donc, si jamais vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à, euh, à aller vers euh, d'autres personnes. Puis sinon, concrètement... Dans les premières semaines, vous pouvez vous, entendre, vous attendre pardon, à des rencontres avec les membres du camp professionnel, euh, différentes équipes administratives, les services de soutien, euh, différents cours sur les méthodes d'apprentissage utilisées dans le programme euh, à Sherbrooke. Donc, Vous avez probablement entendu parler des APP, des APE, des HEPC. Euh, je vais essayer de vous en glisser un mot là, tout à l'heure. Mais tout ça va vous être réexpliqué dans les premières semaines de cours. Euh, C'est sûr que dès qu'on commence... Euh, votre première semaine, là, vous allez vraiment tomber dans le bain. Donc, les premières semaines, euh, le premier bloc s'appelle euh, Introduction à la profession médicale. Puis dans ce bloc-là, vous allez voir les IVRS, donc les infections des voies respiratoires supérieures, puis euh, les différentes euh, lésions cutanées euh, fréquentes euh, chez l'adulte. Donc, euh, c'est rien de, de stressant, mais ça peut quand même être euh, du nouveau pour, pour certains. T'sais, moi, je sais que c'est là que j'ai appris la différence entre le rhume et la grippe. Donc, euh, c'est quand même de la matière concrète, mais encore une fois, vous allez être encadré Puis, euh, si je peux vous donner un conseil pour euh, le volet académique dans les premières semaines, c'est de vous fier à vos cahiers étudiants qui sont dans le Moodle. Souvent, les étudiants ont, prennent du temps pour découvrir c'est quoi le cahier étudiant, puis, euh, comment ça marche, euh, vous allez avoir accès à votre site Moodle une semaine avant la rentrée au moins. Donc, euh, allez explorer, ça ressemble à quoi un cahier étudiant, euh, c'est quoi vos, vos différents cours, puis les différentes choses à faire pour les différents cours. Donc, euh, vous allez avoir plus de facilité là, pendant les premières semaines. Euh, aussi, pour les perfectionnistes qui arrivent du cégep, c'est sûr que ça peut être tentant d'essayer de, de tout faire pour les premières semaines, de, de faire toutes les lectures, de faire vos propres notes, de faire des schémas, euh, puis en plus d'avoir une vie sociale, mais ce n'est vraiment pas ça le but. Puis vous allez juste stresser encore plus si c'est ça votre objectif. Donc euh, pour les premières semaines, mettez-vous des objectifs réalistes, euh, faites vos lectures convenablement, prenez des notes si nécessaire, mais pas besoin de refaire vos notes au complet. Euh, évaluer ça dans le temps pour voir si c'est une technique qui vous convient et que vous êtes capable d'intégrer euh, dans votre horaire. Euh, donc, vraiment pas de, pas de stress avec ça. Là. Je ne veux pas que vous vous capotez vraiment sur ça. Euh, puis, tu sais, les, les professeurs, c'est un professeur, donc souvent un médecin pour neuf étudiants pour euh, les premières semaines puis aussi pour les APP de, de tout euh, le préclinique. Donc, euh, ces enseignants-là, ils sont conscients de votre situation, ils sont conscients que c'est votre entrée en médecine, que des fois, ils vont devoir vous aiguiller, donc euh, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont super outillés pour vous donner des conseils également. Pour revenir un peu sur les méthodes d'apprentissage qui sont utilisées à Sherbrooke, il faut savoir que les cours sont divisés en cinq grandes catégories. La première, c'est celle qui prend le plus de votre temps, euh, qui représente environ 80 à 85 de votre horaire. Euh, puis, dans le fond, c'est les cours de soins, donc la médecine telle qu'on la connaît. Puis les quatre autres, c'est ce qu'on appelle les SPT autres ou les, euh, les cours complémentaires, euh, qui sont formés des différentes catégories euh, suivantes. Donc, les cours de formation, les cours de gestion, les cours de promotion de la santé, puis les cours de recherche. Donc À chaque session, vous allez avoir euh, un ou plusieurs de ces euh, catégories-là qui vont avoir euh, certains cours là, de semaine en semaine, euh, mais qui ne représentent pas la majorité de vos, euh, de, de vos cours, puis qui visent à aller chercher les, les compétences complémentaires qu'un médecin devrait acquérir. Donc Un médecin, c'est un bon formateur, c'est un bon gestionnaire, c'est un bon promoteur de la santé, puis c'est également quelqu'un qui a des notions de base en recherche euh, même si ce n'est pas un médecin chercheur, il faut quand même avoir des notions de base pour faire notamment les, euh, les études de qualité de l'acte, dont vous allez euh, apprendre un petit peu plus dans vos cours. Euh, puis, dans le fond, dans la catégorie de, des cours de soins, c'est sous-divisé en APP, en APE, puis en HPC. -E les APP, c'est les problèmes d'apprentissage par problème. Vous en avez un par semaine, vous le commencez le lundi puis vous le finissez souvent le jeudi si l'horaire n'a pas changé. Puis dans le fond, euh, au début, on fait des hypothèses en lisant le problème sur ce que le patient pourrait avoir, puis on fait des lectures pendant la semaine, puis on revient le euh, jeudi sur le problème en expliquant ce qu'on a trouvé euh, pour, pour le patient, les différents traitements, etc. Les euh, APE c'est ce qui sert pour euh, voir le restant de la matière qui n'a pas été couvert dans l'APP. Donc, c'est des lectures à faire la fin de semaine avec un quiz euh, non évalué euh, le dimanche soir. Vous allez refaire le, ce même quiz-là en équipe, par contre, le lundi matin, puis le refaire encore une fois avec les professeurs pour avoir des explications sur les différentes euh, questions. C'est souvent euh, à travers ce questionnaire-là que vous allez apprendre plus la science fondamentale euh, ou que vous allez avoir euh, des raisonnements cliniques un petit peu plus poussés qu'en APP. Puis, euh, dans le fond, ce les premières phases de l'APE. Puis, encore une fois, selon les lectures que vous allez faire pour votre APP pendant la semaine, il y a aussi certains aspects que vous allez devoir euh, lire pour l'APE qui se situe le jeudi après-midi. Donc, les lectures APP-APE pendant la semaine, c'est comme les mêmes. Euh, puis, il y a certaines notions qui vont être vues en APP, certaines notions qui vont être vues en APE. Euh, puis l'APE c'est le jeudi c'est sous fond de mise en situation puis de choix de réponse vous allez pouvoir euh, discuter en petit groupe de neuf puis ensuite revenir en grand groupe là, de 24 ou de 36 euh, avec les professeurs pour dire quel choix vous, a, vous avez décidé par rapport euh, à la mise en situation et expliquer votre raisonnement également puis le dernier cours c'est le HCPC donc c'est les cours d'habilité clinique qui se situent les euh, vendredis normalement puis, c'est là que vous allez faire euh, les questionnaires reliés au euh, système et aux symptômes que vous avez appris pendant la semaine. Donc, par exemple, si vous avez vu euh, les rhumes puis la grippe euh, pendant la semaine lors de votre APP puis votre APE, bien là, du jeudi au vendredi, vous allez apprendre comment faire un questionnaire pour poser un diagnostic de rhume ou de grippe, par exemple, comment aborder un, un patient, comment faire l'introduction du patient, euh, la transition vers l'examen physique, la conclusion éventuellement euh, dans la première année également. Donc, euh, ça se situe les vendredis, comme je l'ai mentionné. Outre ces cours-là, il y a aussi d'autres cours qui ne se situent pas dans, la, dans les cinq grandes catégories des cours, donc euh, qui ne sont pas des cours de soins, ni des cours de, de promotion, de recherche, de formation ou de gestion, mais qui sont quand même des cours complémentaires. Donc, vraiment, il y a le cours d'apprentissage par service à la communauté euh, où vous allez avoir une professeure distincte des autres cours euh, de soins. Puis ça va être cette professeure-là qui va vous suivre dans ce cours-là pour les deux premières années. Euh, dans le fond, ça c'est via une communauté à Sherbrooke, via un organisme communautaire également, euh, un citoyen ou une citoyenne partenaire que vous allez pouvoir faire des apprentissages puis des, des observations dans ce cours-là. Ensuite, il y a deux cours qui se déroulent avec mentor. Donc, un premier cours, c'est un cours de développement professionnel euh, en petit groupe de six avec des ateliers pendant votre semaine d'études euh, pour... Euh, aborder les, les, les différents aspects de développement professionnel, puis de, de vision de sa pratique, de, de vision de son futur en tant que médecin pratiquant également. Puis tout ça, ça se fait un atelier avec cette mentor-là pendant les semaines d'études. Puis euh, l'autre cours qui se fait pendant les semaines d'études, c'est les cours euh, d'évaluation et, et de prise en charge, qui sont des cours de raisonnement clinique avec une autre mentor. Euh, puis, dans le fond, ça, c'est plus des mises en situation puis des activités cliniques, euh, autant de raisonnement clinique que d'examens physique pour euh, se pratiquer puis pour garder ces différents examens physiques fra fraîchement dans la mémoire au cours de son, euh, de son parcours en médecine. Euh, donc, ça, c'est les trois cours euh, un petit peu plus longitudinaux qui ne sont pas situés dans les, dans les autres catégories, si on veut. Pour finir, je vous donne quelques informations en rafale euh, qui peuvent être pertinentes. Donc, euh, pour ceux qui m'ont posé la question, euh, les coûts et les frais de scolarité sont euh, approximés à 2000 par session, puis nous, on a trois sessions par année. Donc, euh, ça peut vous aider à, à prévoir euh, votre budget. Euh, parlant de, des questions qui abordent la possibilité de travailler pendant ses études, il faut savoir que c'est vraiment propre à chacun. Euh, personnellement, je reste chez mes parents, donc c'est un petit peu plus facile de pouvoir travailler. Euh, donc, j'ai euh, un emploi pendant mes, mes deux premières années euh, de médecine. Puis, euh, pour moi, ça, ça me convient, puis ça fit bien là, avec, euh, avec mon étude. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puis, euh, surtout les, les personnes qui sont en appartement, euh, souvent ont moins le temps de travailler parce qu'ils retournent chez leur famille euh, la fin de semaine. Donc, euh, vous allez pouvoir envisager euh, l'option peut-être dans les premières semaines d'école. Mais ce n'est vraiment pas la majorité qui travaille. Si ça peut vous rassurer, là, vous n'avez pas besoin de travailler non plus. Euh, C'est vraiment un choix personnel selon le temps que vous avez à y allouer. Euh, ensuite, euh, les premiers examens et les écosses également peuvent euh, peut-être déjà commencer à vous stresser. Ça ne devrait pas, mais si c'est le cas, il euh, faut savoir qu'il va y avoir des pratiques d'écosses qui sont organisées par euh, le, la promotion précédente. Donc, euh, la promotion 2025, souvent avant vos premiers examens, ils vont vous organiser des écosses. Euh, les écosses, c'est les examens euh, avec euh, des faux patients où vous allez avoir une raison de consultation puis vous allez devoir faire un, un questionnaire en étant évalué. Euh, ça peut sembler stressant dit comme ça, mais vous allez avoir euh, des pratiques puis au fil des années, là, ça, ça devient presque naturel. Donc, euh, inquiétez vous pas avec ça. Puis, euh, toutes les modalités évaluatives vont également être présentées dans les présentations euh, des premières semaines. Donc, euh, toutes les informations, encore une fois, vont vous être transmises euh, C'est un petit peu compliqué euh, de vous expliquer ça euh, rapidement. C'est un système de réussite ou échec, comme vous le savez probablement déjà. Mais par rapport euh, aux différentes modalités et les différentes questions qui peuvent se situer dans les examens, ça va tout vous être réexpliqué. En, encore une fois... On ne stresse pas avec ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute avec moi pour cet épisode du cours 101 sur l'entrée en médecine à Sherbrooke. Euh, J'ai fait plusieurs apartés, je vous ai amené un petit peu partout, donc j'espère que ce n'était pas trop mélangeant. Vous allez voir, ça va tout se replacer euh, au cours de votre parcours en médecine. Je vous rappelle d'aller voir les différents liens que je vais mettre dans les commentaires du balado. Euh, tous ces liens-là ou ces adresses ouvriers là peuvent vous être utiles. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine pour un troisième épisode.